0: Kuba. Da war ein Schmidtchen seiner auf Urlaub.
1: Und so begab es sich, dass Holm und Kuba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu verzählen. Es ist.
2: Der Nerdraum Adventskalender.
1: Und wie immer mit dem Kuba. Hi Kuba.
2: Und dem Holm. Hallo Holm.
1: Hallihallo. Hinter dem heutigen Türchen versteckt sich der Fabian Peter. Hallo Fabian Peter.
0: Hallo Holm. Hallo Kuba.
1: Oder soll ich sagen, der DevOps-Mann?
0: <lacht> Dr. DevOps, der Containertrainer, hat mich der, der Marco Gabriel mal genannt.
1: <lacht> der Containertrainer. Nee, Fabian, Fabian
0: ist super. Fabian ist super.
1: Fabian, wer, wer, wer jetzt haben wir schon gesagt, wer bist du und was machst du?
0: Okay, ich bin der Fabian, ich bin der Containertrainer oder Dr. DevOps, nein. Ähm, also ich bin der Fabian und komme aus äh, Wallafangen, aus Leidingen, aus einem kleinen Grenzdorf und ähm, bin ähm, schwierig, das in ein Wort zu beziffern, aber was ich so mache, ist ähm, viel Arbeit rund um das Thema DevOps und Open Source. Und äh, ja, ich habe da eine Agentur, die beschäftigt sich damit und ähm, ja, wir reisen so inzwischen nur noch digital durch ganz Deutschland und betreuen Kunden bei ihrem, wie soll man sagen, Journey nennt man das, bei ihrem Weg in die Cloud, äh, bei ihrem Weg in, in ähm, vernünftigere oder nachhaltigere Infrastruktur und IT-Modelle. Aber ich will jetzt gar nicht zu weit ausufern. Also Sachen mit DevOps und äh, Kubernetes kommt auch viel vor in letzter Zeit.
1: Aber eigentlich bist du ja so ein so ein, oder warst du kommst du aus dem Bereich ähm, Informatiker Informatikhandwerker, also Fachinformatiker genau. genau was genau was ist denn da dein dein dein, dein Werdegang oder oder was was äh, was war denn da dein bisheriger Weg also die, die DevOps Geschichte ist jetzt ja ähm, doch also die DevOps Geschichte ist jetzt ja doch ähm, ja hochaktuell hoch und du machst den Kram ja schon länger und ähm, womöglich nicht seit der ersten Stunde. nein
0: Ja gut, also ich glaube wie so viele war ich ja äh, irgendwann mal Student an der Universität des Saarlandes, das war damals, hieß das Computer und, nee, Computer und Kommunikationstechnik, glaube ich, C.U.K., das habe ich, wenn ich mich recht entsinne, zwei Jahre studiert, bis mir das dann persönlich ein bisschen zu universitär wurde, also zu langweilig und zu wenig hands-on und habe das im Anschluss tatsächlich als Ausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe bis drei Jahre gelernt in St. Ingbert bzw. Saarbrücken bei Skilt, die gibt es auch immer noch, coole Leute. Und ähm, bin danach zu Hexonet und da war ich dann, glaube ich, ja fünf Jahre lang als Systemadministrator, Infrastrukturarchitekt. Ich meine eigentlich ähm, was so in der Richtung wie du auch, Holm. So derjenige, der das alles irgendwie mal so gebaut hat und verwaltet und dafür sorgt, dass die Maschine läuft. Ja. Und in meiner Funktion damals halt auch äh, ja, so IT-Mädchen für alles. Das hat ja im Prinzip vieles, viele Themen umfasst und ähm, die wichtigsten Themen waren, wir waren halt ein... Software-as-a-Service-Anbieter bei Hexonet, da wurde 24-7 halt ja, Domains verkauft als Registrar, DNS-Zonen und SSL-Zertifikate, das machen die auch heute noch, auch coole Leute und ähm, da ging es halt vormerklich darum, dass ja Dinge am Laufen bleiben und wir waren, oder ich war damals eigentlich der Erste, der als Systemadministrator da reinkam, auch direkt nach meiner Ausbildung. Und ähm, das war echt geil, wie in meiner Ausbildung so eine richtige Linux-Butze. Also da gab es kein, kein Windows, kein, keine Domäne, kein, ähm, ja eigentlich gar nichts, was ich heute so als uncool bezeichnen würde und als nervig und tot allen Spaßes. Sondern da gab es wirklich nur Linux und sehr viel selbstkompilierte Software und äh, ja eine Million neue Herausforderungen. Und ich glaube, das kennst du ja auch, Holm. Kuba weiß ich jetzt nicht, sorry. Also den Background kenne ich nicht, aber ähm, das ist so ein Ort, da wächst man in seinen Herausforderungen. Und bei uns war das halt immer, ähm, ja ich weiß nicht, so ein Thema mit Commodity-Hardware, mit Commodity-Software, mit Open-Source-Software Probleme zu lösen. Und ähm, sagen wir mal, das Geld hat die Firma dann woanders verbraten, was man an Enterprise-Software gespart hat. Und ähm, wir haben halt immer sehr viele, ja, ich sag auch mal, kreative Lösungen für Standardprobleme gefunden die dann naja, andere Leute mit viel Geld bezahlt haben, wir haben das mit viel Fleiß bezahlt und äh, manchmal auch mit viel Blut und Schmerzen nachts um drei, aber ähm, ja, man konnte viel entdecken, ja? also es gab viel verrücktes Zeug zu lernen und äh, naja, richtig echte Technik halt zu bauen und äh, nicht nur so nach Schema F und wie der, wie der Berater oder wie Microsoft das vorschlägt und ähm, naja, das äh, beinhaltet dann auch das Betreiben von DNS-Servern in sechs Ländern der Welt wirklich vor Ort on-premise mit echter Hardware, weil die Sicherheitsbestimmungen der Firma das vorsahen, dass man keine Co-Location einkauft, also keine Server einkauft sonst wo. Und naja, die Challenges, die damit verbunden waren, haben wir früher zum Beispiel viel mit Proxmox gelöst. Ich denke mal, das, da klingeln ja auch so ein paar Ohren. Also, geclusterte Hardware. Wir haben damals halt nichts mit zentralem Storage gemacht, sondern waren ganz wild auf ähm, Local Storage und dann halt Hochverfügbarkeit horizontal realisiert. Wir sind irgendwann von OpenVZ auf LXC umgestiegen und das war für mich so ein Punkt, ähm, sag mal, da hat mir die Welt schon ein bisschen mehr Spaß gemacht und das war auch letzten Endes für mich so der Absprungpunkt nach äh, fünf Jahren Hexonet, wo es dann ähm, für mich hieß, äh, ja okay, ich mache mich jetzt selbstständig und äh, war das Thema Container und wie orchestriert man halt Infrastruktur und wie automatisiert man so diese ganzen Pain-in-the-Ass-Dinge wie Monitoring, um, Visibility und naja, all diese Dinge, die man als Systemadministrator von großen Systemen so gerne hätte, wie automatisiert sieht man das halt, naja, möglichst effizient mit möglichst wenig Schmerzen und seit neuestem sage ich halt auch tatsächlich ähm, in der Form von so einer Art Infrastructure as Code, weil ähm naja, ich gelernt habe, auch wenn ich eigentlich so ein Systemadministrator, so ein Kellerkind-Operator bin, dass äh, viele Features aus der Welt der Entwickler, wo es halt wirklich um Versionierung und, und ähm, Deklaratives geht, doch echt gut sind, ja, wenn man also auch nicht auf Servern rumfuscht, weil man gerade Bock hat, sondern das irgendwo in Automatisierungsworkflow workflow Wenn man im Team zusammenarbeitet mit mehreren Leuten, macht es halt einen Unterschied und keine Ahnung, diese, diese Gedanken oder diese Philosophie ist ja jetzt nicht neu, ist ja alles, ähm, gibt es ja einen Haufen Leute auf der, der anderen Seite der Welt, in Amerika und Co. Die nennen das dann halt irgendwie DevOps und Infrastructure as Code und da gibt es einen Haufen verrückter Wörter für. Ähm, mit der Cloud kam da sehr viel Bewegung rein und als ich, naja, Hexonet dann verlassen habe, war für mich so die Frage, was tue ich jetzt? Baue ich halt weiter irgendwelche Linux-Kisten zusammen und vernetze die wie früher oder na, springen wir halt mal in diese Welt der Container und APIs und weiß ich nicht was, coolen Automatisierungsworkflows und finden mal raus, was kommt. Tja, so bin ich da du, gelandet.
1: Du kamst aber aus dem Bereich, also in, 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 während deiner Ausbildung hast, hast du dann aber schon doch noch, also das war ja vor, vor der Hexenet, da hast du ja schon noch Windows-Clients installiert oder einen Drucker ins Netz gehoben und so die ganzen ja, langweiligen klar. Dinge. Ich, ich, des war, ich war ein richtiger Azubi,
0: klar. <lacht> also, also ich habe <lacht> alles gemacht, was man machen muss, ne, um zu lernen, wie bitter die Welt sein kann und um äh, auch hohe Ziele sich zu stecken, was man alles nicht will. Ähm, Ausbildung, wie gesagt, bei Skilled war auch super ähm, vielfältig. Das war ja jetzt eine ganz andere Welt. Es waren wirklich ja Dienstleister. Also da hat man einen großen Kundenstamm bedienen, verschiedenster Größe. Ähm, während Hexonet ja so eigentlich inhouse IT war, ähm, mhm. wo ich ja auch bewusst hin bin. Aber klar, beim Dienstleister siehst du natürlich noch mehr Schmerz und noch mehr Leid und da kamst du natürlich auch am Enduser nicht vorbei. Und da stellt sich klar immer die Frage, äh, wir haben damals echt viel mit, Win mit Linux gelöst, also da gab es schon Thin-Clients ähm, und, und Samba-Domänen und solche Dinge, aber auch Skilled ist da glaube ich immer mehr... Aber in halt trotzdem
1: eine, das Norton internet security paket <lacht> trotzdem naja, den äh, PCL5-Treiber für den Drucker oder so ein Quatsch. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Drucker war ein großes Thema, auch das Wechseln von Walzen an diesen alten Kyocera-Dingern. Ja, also klar, ich, keine Ahnung, war eine, war eine coole Zeit. Also ich weiß heute viele Dinge nur, weil es damals so wehgetan hat, ja. Aber was soll man sagen, <lacht> habe ja, ich alles ja. auch hinter mir. Deswegen gehe ich da heute weite Wege, damit ich es nicht mehr tun muss.
1: Da, da, da wollte ich, da wollte ich nämlich halt drauf, drauf hinaus, ähm, ähm, ja, weil, weil ich genau diesen, diesen, diesen ähm, Weg des Anderssehens oder den, den Weg des Gesinnungswandels im Endeffekt, also ich ist man jetzt derjenige, der, ähm, der gewohnt ist 15 Kilo-schwere Geräte durch die Gegend zu, zu ähm, tragen und ähm, Stecker richtig rum einzustecken und die Windows-CD richtig rum einzulegen, geht man dann halt weiter zu dem, zu dem ja, wir haben hier ein paar Skripte ein paar -Jobs und ein paar Cronjobs und ein paar Perl-Skripte und mit dem machen wir jetzt dann halt haben wir jetzt vor 20 Jahren die Welt erobert und jetzt sind wir dann irgendwie auf dem Punkt, äh, ähm, mir doch egal, welche Hardware da ist, äh, das interessiert mich alles gar nicht. Ich, ähm, ich denke mir jetzt einfach eine idealisierte Serverwelt aus, bring die zu Papier, klick, klick auf, tippe Make ein und danach geschieht's. Ja. Das Thema finde ich halt interessant, darum habe ich auch gefragt, ob du auch mal mitmachen möchtest. Ist jetzt halt eine tiefe nerd im Vergleich zu manch anderen.
2: Echt? Okay. Du solltest vielleicht, du hast jetzt ähm, schon mehrfach die deine ehemaligen Arbeitgeber genannt, aber deine eigene Bude, dessen Namen hast du uns noch nicht verraten.
0: Okay, ja, ich wollte um das Thema schamlose Werbung noch ein bisschen rumschiffen.
2: Nein, ähm, nein das passt schon.
0: Gut, okay, cool. Also ähm, wie gesagt, ich ähm, habe eine Agentur in dem Bereich. Also wir machen, wir, wir nennen das Softwarestrategie. Ähm, tatsächlich aber im Bereich ja, cloud-nativer Entwicklung, Workflows, ähm, Teambildung, alles, was das Thema DevOps, Kubernetes und Infrastructure as Code angeht, bieten wir halt Beratung, Workflows, Workshops und inzwischen halt auch Software an, also ähm, Open Source Software, die wir zur Verfügung stellen, die wir mit unseren Kunden zusammen ähm, entwickeln und ähm, um halt, ja, tatsächlich deren Probleme zu lösen und wir pflegen die dann zum Beispiel weiterhin als Open-Source-Komponente, die wir dann halt auch mit einer Community teilen. So Und ähm, die Firma, also unsere Agentur heißt P3R, so wie PETA, ähm, so wie Kubernetes, kurz K8S heißt, wir haben da schamlos geklaut. Und ähm, ja, viel mehr gibt es da gar nichts zu sagen. Also wenn man sich was anschauen will, gibt es unter P3R.1 und äh, wir sind ansonsten ja, da zu finden im Internet. Da findet man, wie man uns findet und in Slack und bei E-Mail und so
1: wo es auch noch nette Informationen dazu zu finden geben wird, das ist bei Zentonic, abgekürzt Z6C. Äh <lacht> <lacht> ähm, weil wir ja in dem in der noch nicht veröffentlichten Podcast-Plattform ja auch jetzt schon einige Stunden äh, Zentonic DevOps äh, aufgenommen haben und da ja wirklich vom, vom leeren Plattform Hello World in Docker bis zum fertigen Terraform, der fertigen Terraform-Infrastruktur mit Swarm und erzählt, wo es Okay,
0: ich kann es ja mal erzählen. Also auch wieder ganz schamlos, äh, eines der Open-Source-Tools, das wir veröffentlicht haben, das ähm, heißt Apollo inzwischen und ähm, beschäftigt sich im Prinzip mit dem Lifecycle von, ähm, naja, ich nenne das jetzt mal Compute-Plattformen. Das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, wenn man jetzt ein reiner Systemadministrator ist, in meiner Welt zum Beispiel bei Hexonit war das Thema, wir bringen halt Custom-Software vorne zum Kunden hin, war halt das eine Ding. Also wir haben natürlich auch Infrastruktur betrieben, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Also wir hatten auch äh, PCs, die wir warten mussten und wir hatten auch, ähm, weiß ich nicht, Accounting-Systeme und mussten auch S-Firmen aktuell halten und so. Aber unsere Hauptaufgabe war in der Regel halt, dass unsere Server liefen und dass darauf die Software lief und dass das alles safe war und dass die Datenbanken liefen und dass der Kunde vorne halt unsere, naja, Interfaces bedienen konnte. Und... Um, die Challenges, die sich auch dabei stellen, sind halt natürlich, wie, wie orchestriert man Updates. Das war bei uns damals ein sehr kritisches Thema und damit sind wir auch, glaube ich, naja, viel zu lange zu stiefmütterlich umgegangen. Da liefen halt Kisten noch auf Debian 3 und das war 2000, weiß ich nicht, 17. Um, aus der Not gedrungen. Ich meine, auch da, denke ich mal, klingeln überall Glocken. Der alte XP-Rechner, auf dem noch irgendein Druckertreiber läuft, der den Labeldrucker bedient oder was auch immer. Das hat man in der um, sars welt wie ich das jetzt mal nenne, auch und... Um, für mich war halt immer die Frage, will man jetzt zum Beispiel ein ganzes Team beschäftigen oder einen ganzen Administrator nur, um jetzt ein paar Rechner am Laufen zu halten, die im Prinzip eine Art Software betreiben. Also eine Datenbank, ein bisschen Frontend und ein bisschen Backend-Dienste. Und ähm, ich nenne das jetzt mal wirklich Backend-Dienste und so, weil eigentlich ist es nichts anderes. Heute gibt es dafür halt dann so Dinge wie Docker und ähm, Plattformen und Kubernetes und all solche Dinge. Aber auf jeden Fall, ähm, die... Die Frage, die sich halt für mich gestellt hat, war, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass man nicht unbedingt ein ganzes Team an, an so Leuten wie ja, mir oder dem Holm braucht, um einfach sagen zu können, ich habe hier eine relativ betriebssichere und gerne auch aktuelle und gut funktionale Plattform, wo ich halt auf eine moderne Art meine Software deployen kann. Aber ich will jetzt damit halt nicht unbedingt zu Amazon oder Google Cloud oder sonst was rennen und da halt 80 Euro pro Monat für eine VM bezahlen mit 4 GB RAM. Sondern naja, vielleicht möchte ich das auf Commodity Hardware machen, vielleicht will ich das bei Hetzner machen. Ich mache das super gerne bei Hetzner, also Shoutout an die. Ähm, aber die Frage war halt, wie kann ich es jetzt irgendwie hinkriegen, einen Weg zu automatisieren, der es normalsterblichen Softwareentwicklern ermöglicht oder gerne auch Teams mal ihre... Ähm, Infrastrukturen und Plattformen mehr oder weniger selbst zu betreiben, mit minimalem Aufwand. Und aus der Idee raus ist dann relativ viel Automatisierungslogik ähm, entstanden, die sich rund um Terraform, Docker, Docker Swarm, ähm, Ansible ganz viel dreht, inzwischen auch Python. Und ähm, n, äh, ja ein Tool, das nennen wir Apollo, das ähm, im Prinzip jetzt mir als Mensch, als, als cooler Entwickler die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich brauche jetzt halt... Irgendwo fünf Compute Nodes, also weil ich weiß, ich habe halt eine verteilte, hochverfügbare Infrastruktur, da gehört halt ein bisschen mehr dazu als ein Server und ähm, ich will, dass da ein verteilter Storage drunter läuft, um den ich mich nicht kümmern muss und ich will, dass da ein Monitoring drauf sitzt. Ich weiß, ich baue meine Apps in Containern. Also, sorry an die alte Linux-Nerd-Garde. Also, bei mir geht es nur um Container. <lacht> ähm, also, ich baue meine Apps in Container und ähm, ich will jetzt halt wo, nicht damit.
1: Wo, wir ja. haben auch Container, in denen ausschließlich ein Cronjob läuft, der ein Perl-Skript ausführt. Also, so ja, ist genau. ja nicht. Also, man kann ja auch das in Container äh, werfen.
0: Genau. Also, ich meine, ich kürze jetzt vielleicht mal bei Apollo ab und dann kann man ja noch drüber philosophieren, warum man das tun sollte oder warum nicht. Aber. Also im Prinzip ist, ist die Frage, ich baue meine Apps in Container und ich habe jetzt keinen Bock auf Kubernetes, ist mir zu viel, ist auch too much für, für die Lernkurve halt und ähm, ich kann auch jetzt nicht wirklich hingehen und sagen, ich betreibe halt eine komplexe, verteilte Infrastruktur mit einem Team, das sich darum kümmert. Und äh, jetzt bei meinen Kunden redet man halt immer von Teams und nicht von einem Menschen, so wie dem Holm, der sowas voll im Griff hat, aber der hat ja halt auch zehn Jahre Berufserfahrung. In der Cloud hat halt noch keiner zehn Jahre Berufserfahrung. Ne? Die Welt gibt es halt erst seit vorgestern gefühlt. Und ähm, der ja daraus entstanden ist Apollo. Das, ähm, im Prinzip ähm, basiert es darauf.
1: Ich möchte ja, anmerken, dass es 20 sind.
0: <lacht> okay, siehst du, sorry. <lacht> siehst du, schöpfst immer aus dem Vollen. Ist auch richtig. Also im Prinzip, du hast halt einen riesen Vorsprung und ähm, in der Cloud gibt es halt diese Leute mit diesem Vorsprung nicht. Und äh, man muss halt ja, ein bisschen um die Ecke denken, ein bisschen automatisieren, damit man halt trotzdem sagen kann, okay, ich bleibe jetzt halt als Software Development Team irgendwie noch competitive und, und kaufe mir nicht halt eine Million Euro an Beratungsdienstleistungen, DevOps, Infrastruktur und Cloud-Beratern ein, die mir dann halt nachher was bauen, was ich auf einem einzelnen Server wahrscheinlich für 20 Euro im Monat betreiben könnte. Und naja, der Ansatz mit Apollo ist, dass man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie nicht alles auf einem Server betreiben, nur weil es billig ist, sondern ich würde halt schon gerne irgendwie auf flexibel sein und wachsen können und horizontal skalieren und den Überblick behalten, aber das trotzdem halt auch ganz von unten anfangen. Von einem Raspberry Pi, das ist für dieses Jahr immer noch das Ziel, aber zum Beispiel auch von einer 3-Euro-Hetzner-Maschine, die halt als Start gelten kann. Und auf dieses Konstrukt auf der Apollo kann man dann im Prinzip seine Container werfen und ähm, das in seine CI-CD-Workflows integrieren. Ähm, Inzwischen sind wir halt auch ein bisschen ähm, weiter. Also für den Holm habe ich da tatsächlich was entworfen, dass man halt das Ding als Registry benutzen kann und pusht seine Container direkt dahin. Ich hoffe, man kann mir noch folgen, sodass die direkt auf dem Ding gestartet werden, ähnlich wie Heroku. Ähm, es ist eine Art Plattform, es hat den Hintergedanken, dass es naja, den Leuten volle Kontrolle gibt. Das heißt, wir können das Apollo bedient, Maschinen, die ähm, in unserer Infrastruktur laufen, also on-premise, um, rein über SSH, ähm, kann aber auch in der Cloud irgendwas hochfahren. Und äh, im Prinzip die Maschinen dann mit orchestrieren und baut unten drunter ähm, ein WireGuard-Netzwerk, vernetzt diese Maschinen, das heißt, die können noch an verschiedenen Orten und müssen nicht überall im gleichen Netz sein und darüber spannt es dann im Prinzip ein Docker-Swarm und jetzt sind wir halt eigentlich beim Kern der Geschichte, es geht halt um Container-Orchestrierung, ähm, die nicht Kubernetes ist die gleichzeitig aber Open Source ist und einen deklarativen Workflow hat. Und es ist dann so, Apollo beschreibt man und sagt, ich hätte gern einen Manager, drei Worker und die sollen so und so viel Kram haben und da soll dann ein Backup gemacht werden regelmäßig, da soll eine Garbage Collection die gestoppten Container runterwerfen, also all die Dinge, die man halt in so einem Lifecycle braucht und erstellt das dann deklarativ. Das heißt, mit Terraform und Ansible sorgt es dafür, dass die Infrastruktur immer genauso aussieht wie die Konfiguration. Das hergibt und das ist sehr stark integriert in moderne, ich nenne das nochmals die ICT-Workflows. Das heißt, das kann man in seine Pipelines integrieren und automatisieren. Und ähm, der Hintergrund ist, dass man damit und äh, jetzt kommen wir
1: Darf ich ja. mit meinen Worten mal zusammenfassen? Man schreibt einen okay. File, drückt <lacht> Tipp Make und danach passiert ein bisschen Zauber und man hat den ganzen Krempel dann laufen muss ich nicht drum kümmern und weiß trotzdem, wo die Daten liegen und weiß, wie man es wieder zum Laufen bekommt, wenn es kaputt ist.
0: Ja, ich weiß, ich erzähle viel zu viel, tut mir leid. Also im Prinzip, was er sagt, es ging darum nee, zu sagen, nee, ich, ich, ich schreibe mir irgendwo
1: eine Konflik Das, das also, heißt, die Erklärung für, für Menschen wie mich, die im Endeffekt dann ja doch ähm, begeistert sind von dem DevOps-Kram, aber, aber halt immer noch nicht also immer noch also nicht so man, richtig atmen. Ich gebe mir Mühe, aber das halt immer noch nicht.
0: Der zugrunde liegende Workflow, der von früher kommt, wäre für mich jetzt. Ne? Ich habe die Anforderung, ich muss halt irgendeine App für irgendwen irgendwo live bringen. Ja? Ob das jetzt von mir aus ein, ein Jitsi ist für die Geschäftsleitung oder ob das halt eine Custom-App ist, die unsere Entwickler bauen, ist ja egal. Irgendwas muss 24-7 laufen. Und irgendwie war die größte Challenge früher immer, die Server müssen gehen, das muss konfiguriert werden, die Rate-Level und all solche Sachen. Und heute hat man das nicht mehr. Man kann all diese Sachen irgendwie über APIs orchestrieren und dann sagt man seinem Proxmox, gib mir eine KVM mit den Werten, SSH drauf, richte ein, fertig. Also diesen Prozess von, ich stelle halt irgendwie immer dieselben Systeme bereit, auf dieselbe Art und Weise einmal von vorne bis hinten durch zu automatisieren. Und wirklich zu sagen, es gibt einen Knopf, den man drückt und dann kommt das raus, was in dieser Config steht. Und wenn du das dann wieder abreißt und drückst den Knopf danach nochmal, kommt einfach genau das Gleiche wieder raus. Minus die Produktivdaten, das heißt also, reden wir jetzt mal davon, mit Apollo kann man auch WordPress, GitLab und solche Apps deployen. Ähm, häuft man in der Zwischenzeit Daten an, muss man die natürlich sichern, bevor man löscht und wiederherstellt. Aber im Prinzip ist die Idee zu sagen, ich verschiebe halt Infrastruktur in Form von einer Config und die Infrastruktur geht von unten der VM, über die Container-Orchestrierung bis ganz oben hin zur App, wo ich sagen kann, okay, auf meinem Apollo-Cluster läuft halt dieser Stack an Apps, so und so verheiratet mit den Hostnamen, SSL, alles all-inclusive, Punkt. Das war's im Prinzip.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist halt ein kompliziertes Thema.
1: Ich erinnere, ich, ich erinnere mich, wir haben ja irgendwann das Video aufgenommen, in dem wir dann demonstriert haben, wo man denn hinkommt, wenn man, wenn man jetzt dem Workshop folgt, den wir da zu dem Zeitpunkt ja auch begonnen haben. Und ich erinnere mich noch an, äh, Kuba, an deine Reaktion, als ich dir das Video geschickt habe. Weißt du, äh, ja, ja, ich musste ganz kurz meine
2: Schädelhälfte wieder zutackern. <lacht> Mir ist ganz kurz der Kopf geplatzt. Also ich kann, also äh, da du meinen Background dich kennst, ähm, ich mache da auch ein bisschen mit rum, aber das, was ich da bei Holm gesehen habe, das war schon ein ganz anderes Level. Äh, ja, es hat mich äh, tief beeindruckt, ja. Okay, freut mich.
1: <lacht> es ist halt eine, eine andere, eine neue, eine andere Art IT zu denken. Und ich, wir, wir kamen ja in Kontakt und ich finde das Thema darum, darum so interessant, so spannend, so wichtig, weil für mich war diese ganze DevOps-Geschichte immer, ja, da machen jetzt irgendwelche Menschen, tippen jetzt dann halt irgendwelche Docker-Kram Docker ein, von dem sie nicht genau wissen, wie die Syntax ist und anschließend haben sie irgendein System, von dem sie nicht wissen, was ist der Unterbau, ist es jetzt nur bunt und Debian oder sonst irgendwas. Und wenn irgendwas nicht geht, dann weiß keiner, was zu tun ist und dann sind die Daten richtig weg. Das war für mich immer der Eindruck beim ganzen DevOps-Krempel. Äh, Dass jetzt Menschen, die noch weniger Ahnung haben als wir, äh, ähm, Dinge tun, die zufällig funktionieren, aber keiner weiß warum und das bekommt niemand geflickt. Und <lacht> da hat der Fabian mich halt wirklich eines Besseren belehrt. Und ähm, ähm, ich jetzt als, 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 ja, als Hardliner der, 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 alten, der alten Schule ähm, ärgere mich mittlerweile, wenn ich irgendeine Software nicht im Container bauen kann und habe jetzt auch ähm, ja schon viele, viele, viele Programme ähm, also in Containern dann halt äh, implementiert und dann auch zwischensystem gezogen. Also wir sind da in einem größeren Transformationsprozess, neue Server, neue Standorte, neues irgendwas, brauchen heute aber schon den Dienst, aber die richtige Infrastruktur steht erst in vier Wochen zur Verfügung und es hat noch nie so schön, so einfach, so problemlos und so fluffig funktioniert, wie es jetzt mit diesem ganzen Containeri Containerisierten Kram dann halt äh, wahrnehme. Das, ja Und die Art und Weise, ja wie, wie der Fabian halt genau für diese Sache brennt, das sehe ich jetzt auch hier an der Soundspur in meiner Aufnahme. <lacht> äh, ähm, das war für mich äh, ein wichtiger Grund, warum ich ihn unbedingt im Adventskalender haben wollte
2: vielleicht um den Rahmen nicht zu sprengen, hier nochmal der Hinweis, dass es da ja ähm, wie gesagt eine Folge gibt, wir werden sie dann auch verlinken, falls sie vorm Kalender noch veröffentlicht ist.
1: Ja, das wird nicht geschehen vorm Kalender. Nee, aber, ich befürchte auch. Aber um den Jahreswechsel rum erhoffe ich mir dann doch dass wir es jetzt endlich hinbekommen, diese Sachen dann zu veröffentlichen. Also es wird die auch auf der Sentonic Podcast Plattform dann sein.
2: Ja. Also es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe es ja als Unbeteiligter, äh, also ich war ja nicht in dem Projekt da eingebunden, aber ich habe das Video gesehen und es ist schon ziemlich interessant mit wie wenig Aufwand man dann doch äh, auf einmal eine App ausrollen kann, inklusive Monitoring und dem ganzen Kram, wo man sich vorher irgendwie überlegt hat, lege ich jetzt doch noch eine zweite VM an oder konfiguriere ich da irgendwie einen X um oder mache ich das so und dann habe ich hier das Problem und bla. Und es ging halt einfach, äh, ja, eingeloggt, also den SSH-Key äh, auf der Maschine abgelegt gestartet und zehn Minuten später, äh, wenn, die, wenn Hetzner da vielleicht mal gerade ein paar Probleme hat, dauert es zehn Minuten, äh, ist genau das, was man haben wollte, einfach vor. Also ja, läuft einfach.
1: Man hat halt ein komplettes System mit so, man hat halt ein komplettes System mit Soße und Schaf, ähm, ohne sich drum kümmern zu müssen und auch vor allem ohne eine Blackbox haben zu müssen, bei der man sich selbst nicht auskennt. Das ist mir immer wichtig. Ich möchte wissen, also, ein System installieren kann jeder, ein System wieder flicken kann nicht zwingend jeder, weil man halt, man muss halt wissen, was das System macht, wie es aufgebaut ist, und man muss dann halt die, die, die Tools zur Verfügung haben, um es flicken zu können. Ähm, deshalb käme mir halt irgendwas, was nur Blackbox ist, halt nicht ins Haus und, und genau mit diesen Ansätzen, ähm, vom, vom Fabian, äh, Weiß man halt eigentlich stets, was ist der Zustand meiner Infrastruktur? Und ich weiß es viel besser, als ich es vorher wusste. Vorher habe ich dann halt, ähm, also sich jetzt irgendeine Django-Applikation deployed und, und, und dann, dann hat man einen Server deployed und dann traut man sich dann halt fünf Jahre lang nicht, an den Server ranzugehen, weil man nicht weiß, was geschieht, wenn man jetzt ein Debian-Update macht und plötzlich hat man irgendwelche sechs Jahre alten Server, auf denen die wichtige <lacht> Applikation läuft. Das sind halt Sachen, die man durch den ganzen DevOps-Zauber dann halt irgendwie, äh, Anders hinbekommt
2: ähm, das Apollo selbst ist quasi eine Verwaltungsschicht, um hier diese Docker Swarm Dings mhm. zu ja. machen.
0: Nee. Ähm, also, Apollo selbst ist quasi Boah, Alec, das ist echt besch beschissen zu erklären. Das ist so ein Henne-Ei-Ding. Ähm, du fütterst im Prinzip Apollo mit einer Konfiguration. Also eine yaml config okay. mit der beschreibst du, wie deine Infrastruktur aussehen soll und logischerweise mhm. kannst du da nicht reinschreiben, was du willst. Also da gibt es schon irgendwie ein paar Sachen, die Apollo kann und ein paar nicht. Und mhm. ähm, im Prinzip geht Apollo dann hin und rollt eine rollt diese Konfiguration in Form von Diensten auf Servern aus. Also das heißt, es installiert halt Swarm mit einer bestimmten Config und Docker mit einer bestimmten Config und ähm, ja, also ganz simple Integrationsarbeit. Ne? Also es ist jetzt gar kein Zauberwerk, sondern einfach nur ein Zusammenspiel von sehr gut integrierten Applikationen. Und Apollo ist quasi ein cli tool ein, ein Python-Tool, das frisst halt diese Config und weiß dann, wie es Ansible instrumentalisieren muss und Terraform halt im Zweifelsfall, falls du Cloud-Server willst, ähm, um halt alles so hinzubiegen, dass du das perfekte System hinten rauskriegst. Und,
2: äh, ich sehe es gerade am Hand... Also ich bin gerade äh, bei GitHub, deswegen ja, ich habe genau. die, die About-Sektion, die ist nicht sonderlich... Ähm ja, aussagekräftig, aber ich habe gerade nee. an den Unterverzeichnissen gesehen, das sieht halt nach Ansible-Struktur aus, war, Playbooks. In also halt das, das ist auch
0: eigentlich eines der Features dieses Dings. Im Prinzip ist es nicht so, dass ähm, Apollo per se jetzt ein großes Programmiermeisterwerk ist oder so. Das Ding geht quasi nur hin und ähm, ja, sorgt dafür, dass du eine Best-Practice-Konfiguration hast für eine bestimmte Menge und zusammen ja zusammen wie sagt das gruppierung von virtuellen maschinen oder oder vollen maschinen halt. also im grunde
2: genommen machst du dir für jeden kunden ein äh, apollo repo baust dann dort die hostnamen und so rein und dann rollst du das aus und dann weißt du das ja. ist die definition deines kunden
0: Ganz genau. Also im Prinzip beschreibe genauso. Ich beschreibe halt die Plattform, da schreibe ich dann zum Beispiel rein, ich hätte gerne ein ähm, Multimaster-Set, aber so drei Manager mit 8 Gigabyte und äh, zehn Worker mit, weiß ich nicht, ja, anderen Gigabyte-Werten zum Beispiel ähm, und daran weiß, dann instrumentalisiere ich das entweder über einen Cloud-Provider, das ist der Regelfall, dann sage ich zum Beispiel Digital Ocean er soll halt die Maschinen in der Config zusammenstellen, generieren noch einen SSH-Key, der kommt auf die Maschinen und danach geht halt Ansible los und tut seine Arbeit. Und der weiß dann halt, bei, ne, wenn ich drei Manager habe, dann muss ich die halt so und so verheiraten, damit die in einem hochverfügbaren Szenario existieren können. Wenn ich die Worker habe, muss ich die mit dem und dem Token da andocken und all diese Dinge. Also das macht, wenn du so, man kann sagen, das macht eigentlich, was Proxmox macht, nur halt auf einem anderen Level. Ne? Mhm. Ja, und ähm, das ist auch wirklich rohes Ansible und rohes Terraform unten drunter. Ähm, die Python-Klee ist auch nur im Prinzip so ein Convenience-Tool, damit du halt das Ansible nicht direkt inter instrumentalisieren musst, weil das sind dann halt irgendwie abstrakte Befehle mit Tags und bla. Und die Klee macht dir dann halt das, reduziert dir das runter auf inzwischen zwei Befehle, also quasi up und down kannst du Apollo deployen und Apollo löschen und damit du, weil das ist so der Standardfall, das ist so 99% der Interaktionen, die ich damit mache, ich baue so ein Cluster und ich reiße es halt wieder ab und dazwischen gibt es halt fast gar nichts, weil das macht die Infrastruktur ab dem Punkt dann selber, außer du erweiterst sie halt, das geht natürlich auch Ja und der Gag ist halt, es gibt dir quasi mit immer demselben Kommando und einer gegebenen Config die Möglichkeit, dass du auch dann sagst, ich habe heute drei Maschinen und jetzt will ich aber morgen acht, dann schreibst du deinen Terraform-Code neu, der Provisioniert die Maschinen oder du hängst halt in die Node-Config einfach deine neuen VMs aus deinem eigenen RZ rein über IP und sorgst dafür, dass dein ssh Key da drin ist und dann baut er auch das Cluster größer, das heißt, er weiß dann, was er tun muss, um, um die Cluster size das heißt, zu expanden und Docker weiß automatisch, was er tun muss, wenn deine Container laufen, um die halt an die richtigen Nodes zu skalieren ja und, und so weiter und so fort, aber es ist letzten Endes wirklich nur ein Integrationsmonster. Von, von best practices, wie baut man heute halt eine Cloud-Plattform, ohne dass es Kubernetes ist, mit Monitoring und so ist so ein Schaf.
1: Was, was ich an der ganzen Geschichte halt besonders wichtig und toll finde, ähm, der hält schon mit deinem Wissen nicht hinten, also du, 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 du erzählst dir, was du weißt. Du stellst ja. den ganzen Kram open source, du ähm, machst mit mir halt diese Podcast-Serie, das werden wir auch alles noch stärker ausleben. Also du sitzt nicht auf deinem Herrschaftswissen, mit dem du im Endeffekt dein Geld verdienst, sondern du lässt andere an diesen Geschichten dann auch teilhaben und teilnehmen. Ähm, ja, das, sicher. Ähm, was bedeutet dir in der Hinsicht Open Source im, im besonders? Also was, warum machst du das so? Im Endeffekt ähm, verschenkst du ja das, wofür dich andere Leute bezahlen.
0: Ja, es ist tatsächlich, also es hat zwei Gründe, warum ich das mache und es ist tatsächlich genau andersrum. Ich werde ja auch dafür bezahlt, das zu machen. Also da darf man auch keine Illusion haben, wenn nicht dahinter irgendein reales Weltprojekt stecken würde, wäre das nie entstanden. Und ich habe das auch nicht aus Spaß gemacht. Das heißt, Apollo betreibt im Moment halt echte Kundeninfrastrukturen und die bezahlen effektiv für die Entwicklung. Wir sind dann halt damit einverstanden, dass ich sage, ich mache das quelloffen. Das ist für die meisten Kunden eigentlich sogar besser. Oder ich meine, der Benefit liegt da drin. Quelloffene Software kann gesehen werden, das heißt, es besteht immerhin die Möglichkeit, dass Leute das nutzen und beitragen und das Ganze dann besser machen oder in meinem Fall halt sicherer. Das ist nämlich der Aspekt, den Apollo auch abdecken soll. Es geht halt viel um Sicherheit im Enterprise-Sektor, dass halt gewisse, naja, Garantien machbar sind und das ist einer der Gründe. Also man man hat die Möglichkeit, die Software quasi generisch zu verbessern, ohne dass man mit einem Herrschaftswissen dran geht. Ja, dann bist du halt der Antivirenscanner, der dir Viren unterjubelt. Das ist halt ein Bild. Das will ich von keiner Software haben, die ich meine Infrastruktur betreiben lasse. Das muss irgendwie voll transparent sein. Es muss hostbar sein. Es muss irgendwie kostenlos sein. Kostenlos ist falsch, aber wenn ich 15 Euro Lizenzkosten als Einstiegshürde habe, ist deine Software nicht für meine Infrastruktur. Ich bezahle gerne, aber ich muss das alles machen können und sehen und verstehen, wie es geht. Ähm, das ist das eine. Ähm, nun zum anderen sage ich, ich meine, alles, was ich in meiner, sagen wir jetzt mal, professionellen Karriere gemacht habe, war schon immer, sau viel schieren Scheiß aus kostenloser Software zu bauen. Und ich finde es halt Quatsch hinzugehen und zu sagen, man baut ein digitales Gut, das in einem Hasenfurz an einer Millisekunde reproduziert und geklont und geklaut ist und versucht dann halt den Aufwand zu betreiben, dass... Ähm, zu verschließen, gerade wenn es darum geht, das Ding soll halt ja was sehr Komplexes in deiner Infrastruktur machen. Ähm, vielleicht gehen Leute hin und betreiben dann ihr Business da drauf. Also, das machen ja meine Kunden. Und das Letzte, was ich will, ist, dass ich dann den, naja, dass den Leuten die Möglichkeit fehlt, zu sehen, was da drin steckt. Und ähm, ich sage auch, es, alles, was ich mache, bedient sich kostenloser Software. Wenn ich also na, hingehe und verlange irgendwie Geld für die Software, wäre das nicht nur dumm, es wäre auch wahrscheinlich illegal, weil die Lizenzen das nicht hergeben. Und zum anderen sage ich, für mich persönlich, Offen zu arbeiten heißt, man hat halt die Möglichkeit, A, naja, bessere Entscheidungen zu treffen. Es kann Leute geben, die mögen meine Software, aber die mögen nicht, was ich damit mache. Und dann können die aber einen Fork machen und ihr eigenes Ding und vielleicht was Besseres, was dann halt wiederum irgendeinen Mehrwert erzeugt. Und ähm, ja, in dem Sinne, dass wir halt schon immer Software umsonst nutzen und die Welt darauf gebaut ist und Amazon das auch macht, finde ich es einfach nur sinnvoll. Wird mir dumm vorkommen. Jetzt obendrauf natürlich zu sagen, die Zeit, die ich investiere, um das zu entwickeln, lasse ich mir bezahlen. Naja, ist halt eine andere Gleichung, das machen ja normale Softwareentwickler auch. Aber die Transparenz und das, naja, hier nimm und mach was du willst, Ding ist für mich halt super wichtig. Ich profitiere davon und andere sollen es auf jeden Fall unbedingt auch. Eigentlich war
2: das ein schönes Schlusswort. Alles gut. Ich, okay. glaube, ich glaube, wir ähm, belassen das auch dabei, denn. Ich glaube, wir finden da jetzt eh keinen schönen Übergang mehr zu den Fragen. Deswegen würde ich auch sagen, wir bedanken uns für deine Zeit.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Es war sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Podcast-Serie. Und Holm, bis morgen.
1: Ja, bis morgen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.